0: Flucht aus Euro, Staatsanleihen von Norwegen, Australien und Kanada als sicherer Hafen kaufen. Podcast Folge Nummer 347. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Zunächst zwei Hinweise in eigener Sache und zwar Hinweis Nummer 1 auf meinen sonntäglichen Newsletter von Geldbildung. Den gibt es jetzt seit über sechs Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wir an Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Und bei diesem Format, da sprechen wir über weitere Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen denn Großanleger, was gibt es für asset die momentan nicht so im Fokus sind, was gibt es für besondere Chancen oder weiterführende Themen oder auch alternative Assets wie Bitcoin zum Beispiel, was wir da thematisieren und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Hinweis Nummer zwei: am 20.02.2021, das ist ein Samstag, da wird es ein Ganztagesseminar und zwar ein virtuelles Ganztagesseminar von Geldbildung geben und zwar von 8.30 Uhr bis 19 Uhr, also sehr intensiv in einer sehr kleinen Runde von maximal 12 Personen und an diesem Tag, da geht es darum, dass wenn du aktuell Geld sparen kannst und oder wenn du Geld auf der Seitenlinie hast, das heißt, angenommen du hast 20.000 Euro auf der Seite, 50.000, 100.000 oder auch viel mehr und du stellst dir die Frage, was kann ich da denn jetzt machen, weil es gibt ja keine Zinsen und die Richtung ist klar, dass es auch langfristig keine Zinsen geben wird, sondern dass eher auch die Gefahr von Negativzinsen in der Breite gestiegen ist. Wir sehen, was die Notenbanken machen und wenn du da sagst, du hast also diese Herausforderung, dass du sparen kannst und oder dass du Kapital auf der Seite hast und du weißt nicht, wie du genau vorgehen sollst und du willst dich auch austauschen einen Tag, dann melde dich dafür an, das kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, das Ganze findet via Zoom statt und du findest da den Link in der Beschreibung, den Link in den Shownotes und wie gesagt, es gibt nur zwölf Plätze, das heißt eine sehr kleine Runde, das wird aber ein sehr kurzweiliger Tag und ich habe das auch schon öfters gemacht, rein virtuell, also ich kann dir da versprechen, dass es auch nicht langweilig wird oder dass man da eben irgendwie einschläft vom Rechner, weil man ja nur vom Rechner sitzt, das nicht im live ist, sondern es ist wirklich auch virtuell sehr spannend, habe ich schon öfters so durchgeführt und deswegen verlinkst deine Shownotes, melde dich gerne an, wenn du da am 20.02.2021 dabei sein möchtest. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 347, da sprechen wir über eine Hörerzuschrift, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, das heißt heute eine Ausgabe Frag Geldbildung und vor kurzem, da habe ich eine E-Mail gesehen mit einem Betreff, der mir ins Auge gesprungen ist und zwar lautete der Betreff wie folgt ist man grundsätzlich verrückt, wenn man Staatsanleihen hält. Das war der Betreff der E-Mail von dieser Zuschrift und dann habe ich mir die Zuschrift durchgelesen und dann dachte ich mir, dass das doch ein sehr interessantes Thema ist für eine separate Podcast-Folge, weil ich einfach in diesem Bereich auch immer wieder Zuschriften bekomme. Das heißt, dass die Fragen aufkommen, ob man nicht sagen soll, dass man einfach aus dem Euro rausgeht und beispielsweise dann Anleihen kauft von anderen Ländern, wo man sagt, dass diese Länder wirtschaftlich stabiler sind, wie zum Beispiel Norwegen, Australien oder Kanada, die jetzt auch in diesem Fall gefallen sind als Länder, wo in Anleihen investiert wurde. Und ähm, da schauen wir uns heute das mal an, inwieweit da ähm, es Chancen gibt, was da die Gefahren sind und was da meine Überlegungen zu diesem Thema sind. Jetzt möchte ich erstmal natürlich anonymisiert die E-Mail, die Zuschrift zitieren und dann besprechen wir gemeinsam in dieser Folge das Thema. Das heißt, die E-Mail zu dem Betreff, den ich eben nannte, ist wie folgt, oder da wurde folgendes geschrieben, Zitat anfangen. Sehr geehrter Herr Obersteller, als neue Interessentin Ihrer Webseite bin ich bestrebt, Ihre Podcast zur Wissensbildung zu hören. Die Aussage eines Experten, dass man wohl verrückt sei, zum jetzigen Zeitpunkt Staatsanleihen zu halten, hat mich veranlasst, Ihnen zu schreiben. Im Alter von 60 plus haben wir unter dem Sicherheitsaspekt der unsicheren Zukunft des gesamten Geldsystems Staatsanleihen von Norwegen, Australien und Kanada erworben im Wert von ca. 30% von weiteren Aktienanlagen. Diese Länder schätzen wir aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung sowie der vorhandenen Ressourcen als relativ krisenresistent und mit einem guten Potenzial zur wirtschaftlichen Genesung ein. Frage. Unter dem Aspekt einer mittelfristigen Sicherung, nicht Gewinnmaximierung, würden Sie diese drei oben ausgeführten Staatsanleihen auch in die Kategorie verrückte Anlageform einsortieren? Zitat Ende. Das ist die Zuschrift, die Hörerzuschrift aus Berlin. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Zuschrift Und da gehen wir jetzt genauer rein. In der Zuschrift, da wird ja ein Experte genannt, der gesagt hat, dass Staatsanleihen, dass man da verrückt sei, wenn man in diese investieren würde und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein amerikanischer Hedgefondsmanager gewesen sein, weil da ging im April 2020 und dann auch in den folgenden Monaten, da ging eine Aussage von diesem Hedgefondsmanager viral. Und zwar war das Ray Dalio, der gesagt hat im April 2020, wer jetzt Staatsanleihen kauft, ist verrückt. Und Ray Dalio ist nicht irgendwer, sondern ist ein Hedgefondsmanager. Er hat das größte Hedgefondsunternehmen auf der Welt und zwar Bridgewater Associates. Und wenn er was sagt, dann geht es immer sofort viral, weil dann alle darauf sich referenzieren. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe mal vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Cash is Trash. Und dann das Verglichen mit Warren Buffett und diese Aussage, Cash is Trash, also Bargeld ist Müll in Anführungszeichen, die kommt auch von Ray Dalio. Das heißt, wenn er irgendwas sagt, dann wird es gleich aufgegriffen in alle Richtungen und alle Berichten darüber. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass hier diese Person gemeint war. Und wenn wir uns mal die Begründung anschauen, also was hat Ray Dalio damals gesagt, also warum hat er im April 2020 gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, Staatsanleihen zu kaufen, da hat er gesagt, dass ja Staatsanleihen, dass die keine Verzinsung mehr bringen würden, beziehungsweise sogar eine negative Verzinsung ähm, einbringen würden. Und gleichzeitig weitet sich die Geldmenge immer weiter aus. Und es ist so, dass einfach die Notenbanker, dass die alles dran setzen werden, dass sie einfach die aktuelle Rezession in 2020, dass sie da alles dran setzen werden, dass diese Rezession, dass das nicht in einer, Rezes, in einer Depression endet. Und das werden sie so machen, indem sie eben Geld drucken ohne Ende. Und gleichzeitig auch die Staaten von der fiskalischen Seite einfach Geld ausgeben werden ohne Ende. Also einfach Unterstützungen ausgeben werden ohne Ende, damit man nicht in einer Depression endet. Und was bedeutet es? Dass also, dass das Geld einfach entwertet wird, beziehungsweise dass die Geldmenge einfach in einem Ausmaß ausgeweitet wird, was alles übersteigt und dass man auch eine Symbiose hat. Das heißt, dass einfach die Staaten, beziehungsweise hier in dem Fall die USA und die amerikanische Notenbank, dass das einfach zusammenwächst. Das heißt, dass eine Symbiose wird, dass es hier eine große Abhängigkeit gibt, weil der eine, der Staat, der fährt immer größere Haushaltsdefizite, weil er eben Unterstützungen rausgibt, die Steuereinnahmen brechen ein, damit es nicht in einer Depression endet und dann muss er das aber ja refinanzieren und da braucht er dann wieder die Zentralbank, damit die halt sagt, wir senken die Zinsen, wir kaufen die, 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 die Anleihen auf, damit die Renditen unten bleiben. Das heißt, dass man hier einfach so eine Art Modern Monetary Theory hat, dass man das schon anwendet, dass man einfach sagt, die Zentralbanken, die finanzieren mehr oder weniger direkt auch die Staaten und das Thema ist ein Megatrend aus Sicht von von Ray Dalio und deswegen sagt er, es kann ja dann nicht sinnvoll sein, dass man dann die Anleihen kauft, die keine Rendite bringen, weil die Zentralbank die Zinsen nach unten gefahren haben und gleichzeitig drucken die ohne Ende, kaufen weitere Anleihen dass man dann diese Anleihe hält, man hat ja kaum Upside, oder man hätte ja nur Upside, wenn die Zinsen weiterfallen würden, weil dann würden die Anleihen im Kurse steigen, aber da ist einfach dieser, dieser Trade nicht so besonders interessant und man hat halt noch dieses im Thema, dass man einfach generell in dieser, in dieser Entwertung ähm, unterwegs ist, die halt jetzt wirklich nochmal Fahrt aufnimmt durch die Entwicklungen in 2020. Das war also die Erklärung von Ray Dalio, warum es aus seiner Sicht einfach unattraktives Staatsanleihen zu halten Wenn wir uns jetzt mal das Thema anschauen, dann haben wir jetzt hier bei der Frage das Thema, dass bei der Zuschrift einfach ein Teil von dem Geld, wie es beschrieben wurde, in Anleihen investiert wurde, und zwar von Norwegen, Australien und Kanada. Jetzt ist es so, wenn man jetzt in Deutschland lebt, davon gehe ich aus, beziehungsweise die Zuschrift kam ja aus Berlin, dann bezahle ich natürlich alles in Euro. Das heißt, ich habe erstmal natürlich hier die Ebene, des Wechselkurses gegenüber diesen Staatsanleihen von Norwegen, Australien und Kanada, also Ebene 1 Wechselkurs und Ebene 2 ist das Thema, welche Zinsen gibt es in den Ländern und welche Risiken haben dort dann die Staatsanleihen, das heißt je nachdem welche Anleihen auch gekauft wurden, das wurde hier jetzt nicht beschrieben, das heißt je länger Anleihen laufen, desto sensitiver sind Anleihen dann auch zu Zinsveränderungen, das heißt angenommen die Inflation würde deutlich ansteigen und die Länder, jetzt hier Norwegen, Australien, Kanada, die würden dann sagen, ja, wir gehen auch mit den Zinsen rauf, dann wäre das natürlich negativ für die Anleihen, wenn die bis, für, für langlaufende Anleihen, weil die dann besonders stark betroffen sind, das heißt, die würden dann fallen, also wir haben zwei Ebenen, das heißt wechselkurs und das andere Thema, was ist es überhaupt genau, also welche Anleihe wie lang laufen die, und da muss man halt überlegen, was ist da der Investment-Case und das schauen wir uns jetzt Gemeinsam an. Wenn wir uns mal Norwegen anschauen, dann ist es so, dass wir eben ein das Thema der, des Wechselkurses haben. Das heißt, 1 Euro ist aktuell ca. 10,60 norwegische Kronen. Und jetzt ist ja hier die Überlegung, ich sage ich kaufe eine Anleihe von Norwegen, weil ich sage, da ist einfach die Sicherheit höher. Das heißt, ich erwarte, dass der Euro abwertet, crasht, wie auch immer das definiert ist. Jetzt war es in diesem Jahr aber so dass der Euro aufgewertet hat gegenüber der norwegischen Krone und zwar um fast 7%. Das heißt, angenommen, ich habe Anfang des Jahres eine norwegische Staatsanleihe gekauft, dann ist es so, dass ich als Euroanleger, unabhängig jetzt von der Kursentwicklung der Anleihe, allein über den Wechselkurs 7% ca. verloren habe, weil der Euro aufgewertet hatte um 7% bzw. die norwegische Krone um 7% abgewertet hat. Das heißt, hier ist mal das Thema 1, dass es hier auch schnell mal mehrere Prozent in die falsche Richtung laufen kann. Und jetzt kann ich natürlich sagen, mich interessiert das nicht, weil ich das ganz langfristig sehe und ganz langfristig erwarte ich, dass die norwegische Krone wesentlich stärker sein wird gegenüber dem Euro. Aber das zeigt dir erstmal, dass viele das alles total sicher ansehen. Aber dieses Währungsthema bringt schon auch eine enorme Volatilität mit rein. Und besonders extrem wird es im Februar und März, also wirklich mitten im Corona-Crash, wo wir dann im April, da hatten wir ja im beim amerikanischen Rohöl erstmalig sogar auch negative Preise ganz kurzfristig. Aber da ist es so, dass da dann letztlich der Euro, dass der explodiert ist förmlich gegenüber der norwegischen Krone. Das heißt, da ging es dann von 1 Euro ist ca. 10 norwegische Kronen, kurzfristig in ganz kurzer Zeit auf, auf, ähm, auf 12,50. Das heißt, da hat der Euro dann um 25% Prozent aufgewertet. Also angenommen, ich habe dann ganz am Anfang, Anfang März, habe ich norwegische Staatsanleihen gekauft, dann habe ich halt in ganz kurzer Zeit erstmal 25% Buchverlust, weil einfach der Euro zur norwegischen Krone um 25% aufgewertet ist. Das heißt also, viele verbinden das mit einer Sicherheit, mit einer geringen Volatilität, die ich in der Form nicht habe, weil es einfach fremde Währungen sind. Und es ist nicht gesagt, dass der Euro einfach immer schwächer werden muss, sondern es zeigt hier das Bild, dass hier der Euro sogar stark performt hat, jetzt in 2020. Das ist also die eine Ebene. Die andere Ebene, das ist die Ebene der Zinsen, der Renditen. Das heißt, welche Renditen bekomme ich denn überhaupt mit der Anlage, mit der jeweiligen Staatsanleihe? Selbst wenn ich sage, ich will auf Sicherheit gehen, dann will ich ja trotzdem vielleicht die Chance haben, dass ich zumindest auch die Inflationsrate verdienen kann. Jetzt ist es aktuell so in Deutschland, dass die offizielle Inflationsrate, dass die zwar negativ ist, aber die persönliche Inflationsrate wird vielleicht auch nochmal anders sein, die wird vielleicht schon im positiven Bereich sein, das heißt sagen wir nur mal 2%, das ist ja auch so das Ziel der EZB, dass das die Inflation ist, dass man das auch verdienen können muss, dann ist es so, wenn wir uns jetzt hier mal die Renditen anschauen, ich weiß wie gesagt nicht, welche Laufzeit gewählt wurde, aber sagen wir mal, man hat als Laufzeit gewählt, zehnjährige norwegische Staatsanleihen, dann ist es so, dass da die Rendite unter einem Prozent ist, das heißt, wenn ich die Anleihe kaufe, unabhängig jetzt vom Wechselkursthema und ich halte die Anleihe bis zum Ende, dann bekomme ich jedes Jahr 1%, also 1% ist die jährliche Rendite bis zur Endfälligkeit bei einer 10-jährigen Anleihe, das ist natürlich sehr wenig, das ist sehr gering, aber das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir global einfach ein Niedrigzinsumfeld haben und es gibt eigentlich nur Länder, wo die Zinsen viel höher sind, wo die Währungen sehr instabil sind, wo die Inflation extrem hoch ist, wo man auch nicht unbedingt... Ähm, die Währung halten möchte. Das heißt, wir haben hier ein Renditelevel, was zwar über dem Level in der Eurozone liegt, aber was trotzdem sehr gering ist, was uns nicht ermöglichen wird, die Inflation zu verdienen, wenn wir sagen, 2 Prozent ist das Ziel. Wir können jetzt mit einer zehnjährigen norwegischen Staatsanleihe, unabhängig nochmal von dem Wechselkurs, das ist ja das, die Ebene 1, können wir zwar noch mehr Geld verdienen, wenn die Zinsen fallen würden. Das heißt, es könnte jetzt ein Investment Case sein, dass man sagt, ich glaube, dass Norwegen auch die Zinsen auf Null senken wird. Das heißt, dass die zehnjährigen Anleihen, so wie in Deutschland oder in der Schweiz oder auch in anderen europäischen Ländern, dass diese Renditen auf Null gehen oder sogar negativ werden. Und dann würde das bedeuten, wenn ich diese Anleihe halte, dass ich dann große Aufwertungsgewinne habe, weil das interessanter dann ist. Also es ist immer so, wenn die Zinsen sinken, dann steigen Anleihen und die steigen umso stärker, je länger die Laufzeit ist. Das heißt, die 10 würden dann deutlich steigen. Also das könnte zum Beispiel natürlich ein Investment im Szenario sein, wenn man das so hat, dass man sagt, ich erwarte da auch, das geht auf Prozent. Aber wenn es so bleibt, kann ich die Inflationsrate nicht verdienen und das andere wäre... Wenn die Zinsen doch steigen würden, also angenommen aus irgendeinem Grund würden die Zinsen bzw. einfach die Anleihenrenditen, die würden steigen. Was bedeutet das dann, wenn ich jetzt norwegische Staatsanleihen habe mit einer zehnjährigen Laufzeit, dann würden die massiv fallen. Das heißt angenommen, ja, das würde, ähm, die, die würden auf 1,5% Prozent steigen, die Renditen, dann hätte ich deutliche Kursverluste alleine bei der Anleihe in der norwegischen Krone, plus ich habe noch das Thema, dass ich nicht weiß, wie sich die Wechselkurse verändern. Das andere ist, wenn man jetzt die kurzlaufenden nimmt, das kann auch sein, dass das jetzt die Strategie war, dann habe ich nicht das Thema der Zinsveränderungen, dann habe ich nicht die, die Themen, dass es groß schwanken wird. Wenn wir jetzt ganz kurzlaufende nehmen, dann sind wir bei einer 0% Rendite, das heißt beispielsweise drei monatige norwegische Staatsanleihen, da liegen wir bei 0,045%, das heißt 0%, hier weiß ich jetzt, was ich habe, das heißt, da wird jetzt nicht viel passieren, egal was passiert, egal ob die Zinsen raufnehmen oder runternehmen, da gibt es kaum Sensitivität, weil je kürzer die Anleihen laufen, desto geringer ist die Sensitivität, was ja auch Sinn macht, weil die Anleihe ja bald fällig ist, das heißt, dann kaufe ich halt die nächste einfach und dementsprechend wird hier nicht viel passieren, das heißt, das wäre dann die sichere Variante, da kann ich aber die Inflation ähm, auf gar keinen Fall verdienen Stand heute und ich habe nur das Wechselkursthema, aber ich habe weder das Risiko nach unten, noch die Chance nach oben, wenn die Zinsen weiter fallen werden, dass ich Aufwertungsgewinne mache, das heißt, das wäre die die Thematik, wenn ich jetzt ans kurze Ende gehe, aber in jedem Fall bleibt die Herausforderung, ich werde Stand heute, wenn sich eben die Zinsen nicht weiter nach unten bewegen und ich kaufe die ganz lange in Anleihen, dann, ähm, dann kann ich hier keine Rendite von 2-3% pro Jahr verdienen, das ist einfach ausgeschlossen und das ist natürlich dann schon mal ein bisschen problematisch, weil das natürlich dann nicht so viel Sicherheit ist, weil am Ende verliere ich ja Geld, ich sehe es halt nicht, weil ich halt die Inflationen habe. Also das wäre vielleicht mal so ein Thema zur norwegischen Krone, Stichwort Währungsentwicklung und Stichwort vom Zinsniveau. Wenn wir uns mal das Thema Australien anschauen, dann ist da wieder genau die gleiche Überlegung, das heißt Ebene 1 Wechselkurs, da ist es so, dass ein Euro aktuell 1,61 australische Dollar sind und hier ist es auch so, dass der Euro jetzt nicht kollabiert ist zum australischen Dollar, sondern der Euro der hat sich relativ stabil gehalten in dem Jahr. Kurzfristig auch ganz stark gestiegen im März. Also im März ist der Euro massiv gestiegen gegenüber dem australischen Dollar. Dann ging es wieder runter. Und jetzt auf gesamter Jahresebene ist es so, dass der Euro ca. um 0,6% aufgewertet ist. Das heißt auch hier wieder, jetzt mal nur auf Sicht von 2020, das Narrativ, der Euro bricht zusammen. Das sehen wir jetzt nicht hier in dem Wechselkurs zum australischen Dollar, sondern der Euro hat sogar leicht aufgewertet um 0,6%. Das heißt also auch hier ein bisschen das Gleiche wie bei der norwegischen Krone, dass wir hier eine gewisse Euro-Stärke haben. Ebene 2, Anleihen, das heißt, welche Renditen bringen die uns? Wenn wir jetzt hier auf 10 Jahre gehen, dann sind wir hier bei Australien ebenfalls bei knapp unter einem Prozent. Gehen wir ans kurze Ende, auf ein Jahr sind wir bei 0,05%. Prozent. Das heißt, das gleiche Spiel hier, es gibt hier keine relevanten Zinsen in der Währung, weil hier die Zinsen auch sehr gering sind. Und dann ist wieder die Überlegung gleich, gehe ich ans lange Ende, dann... Kann ich mehr verdienen, wenn die Zinsen weiter fallen? Dann gibt es eine Aufwertung. Andererseits habe ich die Gefahr, wenn die Zinsen doch steigen sollten, dann verliere ich am langen Ende Geld, weil es den Zusammenhang gibt, gehen die Zinsen rauf, fallen Anleihekurse und andersherum. Das heißt, langes Ende, Chancen, aber auch mehr Risiken, kurzes Ende, da verdiene ich sicher nichts, es ist unmöglich, da liegt die Rendite bei Null, die ist fix, da kann ich auch nicht mehr verdienen, auch wenn die Zinsen fallen würden, verdiene ich mit... Eine Anleihe, die noch ein Jahr läuft oder ein halbes Jahr, da passiert nicht viel, weil die ja bald fällig wird. Und das ist also das kurze Ende. Das heißt, hier genau das gleiche Bild, auch wie in Norwegen. Dann drittes Thema, Kanada, Euro, kanadischer Dollar. Hier haben wir ein bisschen das Thema, wie in Norwegen, dass hier der Euro extrem aufgewertet hat. Das heißt, der Euro, der ist gestiegen um 7,5% ca. in 2020. Das heißt also, wir haben hier... Geld verloren, wenn wir wir gesagt haben, am Anfang des Jahres, wir tauschen das jetzt in den kanadischen Dollar, weil wir sagen, das ist dort sicherer, dann haben wir einfach mal 7,5% in einer Euro-Betrachtung verloren, weil der Euro zum kanadischen Dollar um rund 7,5% aufgewertet hat in 2020. Wenn wir uns da die Zinsen anschauen, dann zeigt sich hier das gleiche Bild, das heißt, gehen wir ans lange Ende, 10 Jahre dann liegen wir bei 0,754 Prozent oder wir können auch auf 30 Jahre gehen, dann liegen wir bei 1,3 Prozent, ändert sich auch nicht so viel. Oder wir gehen ans kurze Ende, dann liegen wir auch bei 0 Prozent. Gleiche Überlegung, langes Ende, ganz langes Ende, wir können auf 30 Jahre gehen, dann können wir richtig Geld verdienen, wenn die Zinsen in Kanada auf minus 0,5%, minus 1% gehen würden. Das heißt, angenommen, wir würden sagen, wir haben den Investment Case, dass in Kanada die Zinsen so werden wie in Deutschland, dass die einfach negativ werden von minus 0,5, minus 0,6, minus 0,7, dann können wir richtig Geld verdienen, ähm, weil dann die Anleihen aufwerten. Das heißt, das ist die Chance, mehr Geld zu verdienen. Da muss ich aber auch verkaufen, weil die Rendite bleibt ja gleich bei einer Anleihe. Das ist nur so ein Vorzieh. Effekt. Das heißt, das wäre der eine Investment Case ähm, mit dem Risiko, dass wenn die Zinsen eben ähm, wenn die eben steigen würden, dass dann die bestehenden Anleihen deutlich fallen würden am langen Ende. Bleibe ich am kurzen Ende, kann ich nichts verdienen ähm, und habe den Wechselkurs, das heißt, da hätte ich einfach in diesem Jahr 7,5% verloren, kann natürlich auch in die andere Richtung ähm, gehen. Was sind jetzt Überlegungen zu diesem Thema? Das heißt die Renditen sind bei allen Staatsanleihen in allen drei Ländern niedrig. Das heißt, am kurzen Ende 0, am Ende von zehn Jahren bei einem Prozent. Wenn ich noch länger gehe, dann bin ich vielleicht ein bisschen über einem Prozent. Aber die Renditen sind unter der Inflation. Das heißt, ich kann nicht die Inflation verdienen, wenn ich die Anleihen bis zum Ende halte. Ich kann nur Geld verdienen bei den Anleihen durch sinkende Zinsen, weil dann die bestehenden Anleihen aufwerten. Das heißt also, das ist mal der Punkt 1 bei allen drei Ländern, also ich kann da die Inflationsrate nicht einfach über die Rendite, über das Zinsniveau verdienen. Das zweite Thema ist die Wechselkurse und die Wechselkurse sind einfach sehr schwer prognostizierbar und ich weiß, dass es da viele Statements gibt, dass man dass man sagt, Norwegen ist es ganz sicher oder Kanada ist ganz sicher und so Sachen, aber du siehst es jetzt in diesem Jahr, dass es einfach anders laufen kann, weil Wechselkurse wie die Börse Das sind ja komplexe Systeme, das heißt, da gibt es so viele Variablen, die da einen Einfluss haben, dass man nicht genau sagen kann, was wird der Wechselkurs in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren machen. Das heißt also, ähm, diese Prognostizierbarkeit ist nicht gegeben und darauf setze ich ja ein Stück weit, weil ich denke, dass ähm, die Person aus der Zuschrift würde ja nicht diese Anleihen kaufen, sagen wir mal am kurzen Ende, wenn ich keine Zinsen bekomme, wenn dann der Euro aufwertet, weil dann verliere ich ja nur dann kriege ich keine Zinsen und ich verliere, weil der Euro aufgewertet hat. Natürlich erwartet man, dass der Euro abwertet, aber das muss halt nicht so sein, wie wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Das heißt, der Euro kann sich auch viel länger noch halten und ich bin kein Euro-Fan, sondern ich sehe durchaus auch viele Schwachstellen beim Euro. Das heißt, das sind ja immer die gleichen Themen, dass einfach dieser Zusammenschluss von Ländern, die unterschiedlich stark sind, die da nicht abwerten können, dass das einfach problematisch ist. Aber das ist halt ein politisches Thema und man will das um jeden Preis so fortführen und trotzdem, wenn die EZB weiter so interveniert oder noch mehr macht, dann kann man nicht unbedingt sagen, weil es wäre einfach zu einfach, dass man dann sagt, deswegen wird der Euro definitiv in äh 2021 zum Beispiel abwerten gegenüber dem kanadischen Dollar. So einfach ist es leider nicht. Ähm, auch wenn das immer super klingt, weil das klingt halt immer super, wenn man so ganz einfache, kausale Zusammenhänge darstellt. Also wenn man sagt, die EZB druckt immer mehr, deswegen steigt ganz sicher der Goldpreis in dem Jahr, deswegen steigt ganz sicher der Silberpreis in dem Jahr oder die EZB druckt so und so viel, respektive die, die Bilanz weitet sich um so und so viele Tausend Milliarden aus, deswegen bedeutet es, dass der Euro zum Dollar verliert, zum, zur norwegischen Krone verliert. So einfach ist es leider nicht weil es einfach ein viel komplexeres System ist und viele, die ganz pauschale Empfehlungen abgeben, das ist halt verkürzt. Das ist verkürzt und deswegen sollte man sich das immer bewusst machen, dass man da nicht nur auf diesen Zusammenhang setzt und sagt, der Euro ist schlecht, der wird nur fallen und deswegen wird die norwegische Krone nur steigen oder auch der Schweizer Franken, ähm, auch der Schweizer Franken, der kann auch mal abwerten zum zum Euro. Deswegen muss man das einfach immer im Hinterkopf behalten. Dann ist der dritte Punkt im Falle eines kompletten Zusammenbruchs des Geldsystems. Das heißt, wenn man sagt, wie auch immer das dann genau definiert ist, das ist ja immer so relativ abstrakt, wenn man sagt, das ganze Geldsystem bricht zusammen. Am Ende wäre das halt irgendwie eine Art Streichung. Also im Prinzip kann man sich das ja eh anschauen. Wir haben Schulden global, die explodiert sind. Das ist jetzt durch Corona nochmal ein Beschleuniger. Dann haben wir keine Zinsen, damit eigentlich die Schulden überhaupt irgendwie bedient werden können. Dann haben wir die Symbiose aus Staaten und Zentralbanken, dass einfach Zentralbanken, Staaten finanzieren und dann ist die Frage, wie weit können die gehen, bis irgendwas passiert? Also bis irgendwas passiert heißt, bis die Inflation viel höher wird oder bis irgendwann einfach Guthaben gestrichen wird, Schulden gestrichen werden, weil das ist ja die andere Seite. Das heißt, wenn man sagt, die Welt ist komplett verschuldet, dann heißt es ja einfach, dass irgendwer diese Schulden auch halten muss und dass man irgendwann sagt, das ist nicht mehr tragfähig, man muss was streichen. Andererseits ist es so, In einer Welt ohne Zinsen oder jetzt wie in Deutschland mit Negativzinsen, da verdient der Staat ja sogar Geld, wenn er Schulden aufnimmt. Die Frage ist halt, wie weit kann das gehen? Also wann kippt das? Wann kippt das? Und das kann auch niemand sagen. Das heißt, es kann viel länger gehen und dann kann so eine Strategie eben einmal gefährlich sein vom Timing und das andere ist, dass wenn eben alles zusammenbricht, dass wenn man sagt, dass Schulden global in großem Umfang gestrichen werden würden, dann ist es aus meiner Sicht auch nicht die beste Wahl, dann jetzt in diesen Anleihen zu sein, weil dann ist sowas besser aus meiner Sicht, wo man ein Stück weit unabhängig ist von der nominalen Forderung und dann geht es eher Richtung Edelmetalle beispielsweise. Oder manche sagen dann auch, dass zum Beispiel sowas wie Bitcoin eine, eine Chance, eine spekulative Chance sein kann. Aber das würde dann eher in diese Richtung gehen und weniger, dass man jetzt sagt, ich halte jetzt Schweizer Bundesobligationen oder norwegische Staatsanleihen oder kanalische Staatsanleihen, weil das ist dann nicht unbedingt jetzt hier ähm, aus meiner Sicht dann in diesem ganz extremen Szenario das richtige Vehikel, weil dann einfach alles erfasst werden würde, weil ja auch hier die Zusammenhänge, die Welt ist ja sehr verknüpft miteinander. Das heißt, das wären so Punkte, die ich hier berücksichtigen würde. Und wenn wir jetzt als Fazit ziehen, ist man verrückt, wenn man diese Staatsanleihen ähm, hält. Verrückt ist man da sicher nicht und das ist natürlich eine Zuspitzung auch von, von dem Ray Dalio beziehungsweise das ist halt eine Aussage, die er so im Gespräch trifft und dann geht diese Aussage halt viral, aber das muss man sicher differenziert sehen und die großen Anleger halten alle auch Staatsanleihen, das ist ja ganz klar, das heißt, warum Waffen Berkshire Hathaway, die halten kurzlaufende Staatsanleihen, weil du musst ja irgendwas halten, das heißt, du bist immer in irgendwas investiert, du kannst ja nicht nicht investiert sein, also Irgendwas musst du ja erhalten. Und wenn du jetzt ein ganz großer Anleger bist, dann, dann sind halt kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen, auch wenn die keine Zinsen bringen, ähm, dann ist das eine Möglichkeit, falls irgendwas passiert, dass man dann da einen liquiden Markt hat, wo man dann umschichten kann. Und das gleiche auch bei uns als Anleger. Das heißt, das heißt ja nicht, dass man kein Cash hält, weil Cash ist auch eine Staats-, ist eine Unternehmensanleihe letztlich. Also, wenn du Cash hältst bei einer Bank, ist es wie eine Unternehmensanleihe von der Bank, könnte man sagen, ähm, auf eine Art. Deswegen hältst du das immer in irgendeiner Form und das ist auch nicht nicht schwarz-weiß, weil es eben auch länger gehen kann und ähm, deswegen ist ja auch die Sache, wenn du jetzt sagst, ich gehe raus aus Cash, raus aus Staatsanleihen und gehe zu 100% rein in etwas anderes, selbst sagen wir mal in Gold, ähm, dann ist es auch so, dass natürlich auch der Goldpreis fallen kann. Hatten wir zuletzt auch im Newsletter thematisiert, ähm, da ist der Goldpreis auch gefallen kürzlich, ich sehe das eher als Chance, aber der kann halt auch mal um 10%, 12% fallen und dann ist ja die Frage, wo bist du dann kurzfristig, wenn so Verwerfungen kommen, besser dran? Dann kann halt Cash oder auch eine ganz kurzlaufende Staatsanleihe schon eine Sache sein. Vor allem kurzlaufende Staatsanleihen, wenn man sehr viel Geld hat. Und wenn man jetzt noch in fremde Währung reingeht, muss man sich halt einfach vom Währungsthema, sich dessen bewusst sein. Das ist das Thema. Aber man ist sicher nicht da verrückt. Das würde ich nicht sagen. Aber man muss einfach noch überlegen, ist es die richtige Strategie für mich? Und ich hoffe, da habe ich ein paar Punkte Einfach mitgegeben, dass man sich das selber, wer das selbst umgesetzt hat oder überlegt umzusetzen, dass man sich das einfach nochmal überlegt, was da die Chancen sind, was die was die ähm, Gefahren sind. Und ein weiterer Punkt vielleicht noch im Fazit jetzt bei diesen Staatsanleihen ist so, dass Länder in der eigenen Währung, können die natürlich nicht pleite gehen. Das heißt, ein Land kann in der eigenen Währung so gesehen nicht pleite gehen, weil ein Land mit einer eigenen Zentralbank, die können ja unlimitiert das Geld drucken. Das heißt, das Ausfallrisiko ist jetzt bei diesen Anleihen, das ist sehr, sehr gering, genauso auch wie bei amerikanischen Staatsanleihen. Das heißt, amerikanische Staatsanleihen, die können nicht ausfallen. Das ist eigentlich unmöglich, weil unlimitiert ja das Geld gedruckt werden kann, damit man diese Anleihen bedient. Die Frage ist immer, was wird dann diese Anleihe, was wird dieser nominale Wert noch irgendwo einem bringen? Aber das vielleicht noch als Punkt, also das Ausfallrisiko ist das sehr gering, wenn man Staatsanleihen kauft von von ähm, Ländern, die eine eigene Zentralbank haben, in der jeweiligen Währung, weil einfach die das selbst drucken können und dadurch gibt es kein Ausfallrisiko. Es gibt nur das Risiko, was ist es wert? Wie ist der Wechselkurs? Das sind halt die Themen. Das ist das Fazit. Und jetzt möchte ich mal nochmal ganz kurz mit dir die Lessons Learned von der heutigen Podcast-Folge Nummer 347 besprechen. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns eine Hörerfrage angeschaut, und zwar zum Thema Staatsanleihen von Norwegen, Australien und Kanada, ob das ein sicherer Hafen ist. Wir haben uns da die zwei Ebenen angeschaut, das heißt es gibt die Ebene der Wechselkursentwicklung und es gibt die Ebene der Zinsen. Bei den Wechselkursen war es so, dass der Euro sich in 2020 sehr stark behauptet hat, das heißt der Euro hat gegenüber der norwegischen Krone und auch gegenüber dem kanadischen Dollar deutlich aufgewertet im Bereich 6, 7, 8%. Prozent und gegenüber dem australischen Dollar um 0,6%. Prozent. Das heißt, da verliert man dann Geld in einer Euro-Betrachtung, wenn man diese Anleihen hält, weil der Euro stärker geworden ist, beziehungsweise diese Währungen schwächer geworden sind. Auf der anderen Seite ist die Ebene 2 das Thema der Zinsen. Hier ist es so, dass am kurzen Ende die Zinsen bei allen drei Ländern auf Null sind. Am langen Ende sind wir im Bereich von 1% und mehr, je nachdem, ob man jetzt sagt, 10 Jahre oder länger. Da hat man dann Chancen und Risiken, aber... Am Ende ist die Rendite sehr, sehr gering. Das heißt, da wird man auch nicht mehr bekommen und gleichzeitig hat man halt noch das Währungsrisiko. Wenn wir uns anschauen, was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist eben, dass in allen Ländern dass es da auch keine Zinsen gibt. Wir haben die Wechselkurse, die schwer prognostizierbar sind. Und wir haben auch im Falle von einem kompletten Zusammenbruch, dass der da Geldwerte an sich nicht unbedingt hier das richtige Vehikel sein werden. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.